0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av podden osynligt sjuk. Du som lyssnar vet säkert att vi nyligen fick besked om att särläkemedlet Kavtrio inte kommer ingå i högkostnadsskyddet. En medicin som skulle kunna förbättra livskvaliteten för väldigt många av oss CF-patienter. Vi har ett avsnitt där Joakim och Melina diskuterar hur god effekt Kavtrio har haft för Joakim. Det avsnittet heter Ett nytt liv, en andra chans. Så lyssna på det om ni vill veta mer om effekten av Kavtrio. Det ska också tilläggas att det nu har skickats in en ny förfrågan från läkemedelsföretaget Vertex till Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket TLV och att processen för att få Kavtrio tillgängligt är igång igen. Nu har TLV alltså 180 dagar på sig att besluta om subvention och pris för Kavtrio. Så förhoppningsvis blir det snart ett positivt besked. Situationen måste lösas om Kavtrio ska bli tillgängligt. Det är mot bakgrund av det här som vi idag har bjudit in Jonas Lindberg, sjukvårdspolitisk talesperson för Vänsterpartiet i Region Stockholm och specialist sjuksköterska. Han är med oss här idag för att diskutera varför godkända läkemedel inte blir tillgängliga för patienter. Och vi kommer också komma in på Svefvårdens resurser. Så välkommen Jonas!
1: Tack så jättemycket! Kul att få vara med. Jättespännande.
0: Mm. Vill, du, vill du presentera dig lite kort?
1: Ja, det kan jag göra. Eh, jag heter då Jonas och sitter i regionförmäktige och hälso- och sjukvårdsnämnden och lite andra sjukvårdsorgan för Vänsterpartiet i Region Stockholm. Jag har gjort det i sex år och varit talesperson i sjukvårdsfrågor i två år. Eh, så att det här är jättespännande frågor att ta sig an. Eh, och annars när jag inte är liksom fritidspolitiker så jobbar jag som... Jag är specialistutbildad sjuksköterska intensivvård i grunden men lämnade intensivvården för ungefär fem år sedan och har sedan dess jobbat med något som heter avancerad sjukvård i hemmet som är ofta palliativ vård men också avancerad medicinsk vård till patienter som har kroniska eller svåra sjukdomar som behöver omfattande och tuffa behandlingar. Där vi liksom tar hand om helheten från biverkningar till, till om det är så att sjukdomen inte går att bota. Utan att man då får god livskvalitet in i livets slutskede helt enkelt. Så det är det jag gör. Och jag bor i Liljeholmen i Stockholm annars.
0: Bra, bra summering. Och, och du har också haft lite kontakt med RFCF innan, eller hur?
1: Ja, precis. Jag träffade två representanter från RFC Stockholm då, i september och oktober var det, för att förstå och prata lite grann om vården kring cystisk fibros i Stockholm i Sverige men också mycket samtal om det här läkemedlet och Kaftrio och den processen som var i tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets knä då liksom. för då var, då var det inte klart kring beslutet än. Och man pratade lite om hur, hur vi som regionpolitiker, om vi hade någon mandat att liksom trycka på för att det här skulle godkännas och införas eller inte. Och sen dess har vi haft lite dialog fram och tillbaka.
0: Just det. Och det kommer vi komma in lite på nu under samtalet också. Ja men precis, precis. Jag tänker att jag ska börja med den första frågan.
1: Ja.
0: Och det är... Hur ser du på möjligheten för oss med sällsynta diagnoser att få tillgång till medicin som är relativt dyr? Vad kan Region Stockholm göra för att göra medicinen tillgänglig för våra patienter?
1: Ja, det tycker jag är en jätterelevant och bra fråga, men svår. Eh, därför att regionerna ingår ju i ett nationellt samarbete liksom, över, där alla 22 regioner i Sverige genom... Representanter från Sveriges kommuner och regioner förhandlar med bland annat TLV eh, om hur man ska införa olika typer av läkemedel. Både för patienter med liksom breda folksjukdomar där man behöver liksom mer precisionsmedicin men också de med sällsynta diagnoser och svåra sjukdomar. Och det som eh, region Stockholm kan göra, tänker jag, eh, det är ju att se till att vi har en finansiering i hälso- och sjukvårdssystemet i vår region som gör att man också kan bära kostnader för läkemedel som, som införs och att man liksom bär de kostnaderna på rätt ställe. Eh, idag upplever jag att väldigt mycket av kostnader för läkemedel eh, lämpas över på vårdgivare eller på kliniker eller på sjukhusen själva. och Är det så att det kommer ett nytt preparat som är ganska dyrt så tar det liksom, får det väldigt stor budgetpåverkan på den kliniken. Och det gör ju att liksom införandet av olika läkemedel blir väldigt skört eh, och gör tror jag att det här NT-rådet med representanter från Sveriges kommuner och regioner ibland håller emot införande av, av nya, dyrare läkemedel. Och då tänker jag att den modellen vi har nu, eh, den är ju uppenbarligen inte helt optimal eh, för att det är så att jag tror att det finns en större, det verkar finnas en större acceptans för att man liksom tar in dyra preparat för till exempel cancersjukdomar. För att det omfattar många fler människor. Men har man en sällsynt diagnos där man erbjuder en, i princip det finns bara en eller två behandlingar och den blir väldigt dyr. Då är det här systemet inte så bra. Utan då tror jag att man behöver ha någon slags medfinansiering nationellt ifrån som bär kostnaderna för de här typerna av läkemedel när de införs. Man måste se på särläkemedel lite på ett annat sätt tror jag än vad man gör på kanske bredare typer av preparat. Och då har man ju pratat i utredningar förut om att det kan finnas en statlig finansieringspott som går in och täcker de här kostnaderna i början i alla fall under några år för att det inte ska liksom belasta den övriga Eh, vården så himla mycket som det gör idag. Och det kanske skulle påskynda och göra processen lite enklare att införa, liksom, tänker jag. Eh, så att någon slags nationell bärande finansieringsmodell som, som, som täcker det här. Jag vet att det finns olika uppfattningar om det här. Jag vet att det här NT-rådet inte tycker det. Eh, men, men jag politiskt eh, anser nog att man bör ha en sån modell. Mm.
0: För att då skulle inte regionen behöva betala alla pengar.
1: Precis, utan att det finns en, liksom en särskild statlig pot för införandet av särläkemedel som gör att det kan bli lite enklare att rulla ut de här. Men sen måste man ju också förstå att det är ju en, det är en väldigt speciell situation. För det kommer ju, det, kom, det här läkemedlet till exempel som vi pratar om i den här podden idag, det är ju ett amerikanskt bolag som kommer... Eh, med den liksom, innovationen eller den utvecklingen av det preparatet. Och man har ju rullat ut det läkemedlet först i USA på den marknaden. I det sjukvårdssystemet som är oerhört speciellt. Det är dyrt och det har försäkringsbolag och eh, man vräker iväg pengar på, på väldigt mycket saker. Fast det inte kommer människor till del. Och då sätter ju de sin prisnivå lite utifrån den amerikanska modellen när de även går in på andra marknader. Så att jag tänker egentligen att man behöver också... Man behöver också vara ganska motståndskraftig mot läkemedelsbolagen när de kommer med så höga prisnivåer som de också gör. Till exempel med det här läkemedlet Kaftrio Det är ju enbart egentligen därför det inte har införts i Sverige just För att det är så oerhört dyrt.
0: Mm. Men, men ska det inte ske en överläggning mellan region och läkemedelsföretaget?
1: Jo, det har ju gjort det en gång. Alltså, eh, Läkemedelsföretaget har ju lämnat in en ansökan först där man har förhandlat med TLV och med NT-rådet. Men då har ju den svenska, de svenska representanterna har ju, har ju inte, kommit, man har inte kommit fram till ett bra pris för det här läkemedlet helt enkelt. Och då blir det liksom en ny runda där det här bolaget ansöker på nytt igen och då kanske man kan ta ett nytt omtag. Det var lite så man gjorde med det förra läkemedlet, heter det heter Orkambi.
0: Orkambi, ja precis. Mm. Ja
1: precis, för det tog också en viss tid innan man fick, till slut fick till en prismodell som man ansåg det här är viktigt. Liksom. Mm. För att det, som, det som jag tänker med, med de här sakerna det är att jag förstår att när man tillhör en, en patientgrupp där det i princip inte finns någon bra behandling än så länge och så kommer det en behandling på horisonten som ger eh, ganska bra effekt, då vill man ha det läkemedlet. Det fattar jag. Mm. Problemet blir när det blir en sån prisnivå så att det också kommer tränga undan annan vård som man också behöver när man har den här sjukdomen. Det är den typen av liksom prioriteringar man ställer sig inför. Vet ni om man ser det i de länderna där man har infört liksom att vårdkedjan annars blir mindre belastad? Liksom. För det är i sådana fall en ganska intressant aspekt att man liksom tänker att då frigör man resurser genom att man behandlar med det läkemedlet. Eller gör man inte det? Det är ju lite det som också, tror jag, TLV och NT-rådet har tittat på. Vetenskapen för det här läkemedlet. Vad får det egentligen för effekter? Liksom?
0: Ja. Det är väl svårt att göra statistik eftersom det är så nytt. Och det har liksom inte varit ute på marknaden så pass länge att man kan liksom följa hur god effekt det har. Men när man har kollat på de som har tagit det så är det väldigt många som må väldigt bra av det. Ja, men till exempel den här Joakim som var med i förra avsnittet. Han gick ju upp flera kilo och fick tillbaka normalvikt. Sekret försvann. Jag vet inte. Det var en väldigt tydlig förbättring och att han istället kunde börja leva ett liv och liksom kunde vara med i skolan och, och ta hand om ja, sitt liv. Så då var det verkligen att Katrio gjorde att han inte skulle behöva lika mycket sjukvård.
1: Och det är väl egentligen den, det är ju den effekten man vill se. Men jag vet inte om det är så att liksom det vetenskapliga underlaget, man letar kanske fortfarande efter att det ska bli sådana här typer av effekter. Det har man ju sett att man har infört, ja, men liksom man har i princip till intet gjort hepatit C med en väldigt dyr vaccination. Då får man ju bort väldigt mycket liksom dyr vård sen för den här patientgruppen som annars kostar väldigt mycket. Men det är, väl det, det är väl det jag tror att man, man behöver mer av. Alltså det vetenskapliga underlaget så att det inte bara blir liksom enskilda fall som, som styr om man väljer att införa det här preparatet. Utan att man har liksom väldigt mycket på fötterna. Att det här medför som otrolig nytta kontra riskerna och kostnaderna så att vi väljer att införa det.
0: Och då skulle det vara att det skulle ha gått längre tid med folk som har fått kraftri och behandling?
1: Kanske att man har gjort mer omfattande studier på det där man jämför det med, liksom, med den behandling som finns tillgänglig idag liksom, och jämför. Det är ju det som också den svenska processen försöker göra, tänker jag. Jämför vi Sverige och Tyskland, så är det ju så att alla typer av nya läkemedel det rullas ut på en gång i Tyskland, och sen så utvärderar man det tror jag efter två eller tre år. Men i Sverige försöker vi ha något som heter värdebaserad prissättning där man också tittar på. Vad får det för undanträngningseffekter? Hur ser vetenskapen ut? Hur ser de andra behandlingarna ut? Hur står det sig? Hur ser riskerna ut? Och sen så bedömer man utifrån det. Liksom. Och jag tror att man behöver ha en process där man inte bara släpper ut ett läkemedel på en gång på marknaden. Liksom. För det, det kan få massor andra effekter. Så att det, det är också viktigt att förstå det, jag: att varför det ibland dröjer. Ibland beror det på. På den processen, men ofta beror det på att läkemedelsbolagen kommer till Sverige med en prissättning som vi tycker är helt oacceptabelt hög.
0: Det blir, det blir så himla svårt för mig att, att tänka att, att det inte hjälper när det har varit så himla många som har fått så god effekt av CaptiO. Och, och, och att det är så många i Europa också som har fått det tillgängligt.
1: Precis, och jag tror inte liksom eh, anledningen till att man inte inför i Sverige beror på. Egentligen på avsaknad av vetenskap kring läkemedelseffekter. Utan det handlar om en ren kostnadsfråga. Att Är det rimligt att det här läkemedlet får kosta tre gånger mer än vad det gör för en annan patientgrupp med en svår sjukdom? Det är det det handlar om. Och därför så ligger bollen hos läkemedelsföretaget. Och ibland kan jag uppleva att liksom väldigt mycket liksom, vad ska man säga, strålkastarljuset riktas mot hur Sveriges process ser ut att det är den som är lite konstig och det, det kan jag på ett sätt hålla med om men väldigt, man borde också ställa mer frågor till den här läkemedelsindustrin varför man sätter sådana priser som man gör för det är kostnader som är de är inte, de är inte liksom i relation till vad, lä, vad det kostar att ta fram läkemedel till exempel
0: mm. ja så egentligen då på den frågan så, så är det inte i region Stockholm som du menar att det ligger att kunna tillgängliggöra medicinen utan det är mer på ett nationellt plan och att läkemedelsföretaget sänker priset.
1: Ja, men, men det är klart att vi ska kunna göra saker regionalt också för det är viktigt att komma ihåg. Nu tänker jag inte prata om krafttrio men när man tittar på andra läkemedel som, som NT-rådet säger att nu kan man rekommendera det här i regionerna så blir det ändå en ojämlik Eh, vad ska man säga, tillhandahållande av det läkemedlet beroende på vilken region man bor på eller bor i. Därför att budgetposterna ser så olika ut i regioner. Det kan få en oerhörd effekt i mindre regioner medan det kanske får mindre märkbara effekt i större regioner. Och den typen av liksom ojämlikhet när ett läkemedel väl har bestämt sig att det ska liksom rekommenderas och införas den kan man ju regionalt göra någonting åt genom att se till att vi har bra budgetpotter på våra sjukhus till exempel och inte har ett lokalt kostnadsansvar för läkemedel på alla vårdgivare då blir det svårare tror jag att få ut läkemedlet för då kommer alla se till sin egen budgetpost bara.
0: Mm. Utan istället för lokalt så skulle det vara
1: Ja, det, det skulle finnas liksom en, en, en samlat pot i regionen som finansierar och bär läkemedel och det ska finnas nationellt en pott som, som bär –introduktionen av nya särläkemedel mm. i kostnader, tänker jag. För att det ska kunna bli liksom införas och för att det ska kunna vara jämlikt i hela Sverige. För det, om vi nu ponerar att kaffetrio införs i Sverige, att NT-rådet att, att säger det– –då är det ju inte säkert att alla regioner gör det.
0: Nej, just det. Mm. För att det är en för dyr kostnad för regionen.
1: Ja, exakt. Och sen ibland också beroende på att det bor inte så många patienter på vissa, i vissa ställen med den typen av sjukdom. Ibland ser man en geografisk liksom, spridning också av, av olika sjukdomar. Men vi ser det i cancerbehandlingar till exempel att vissa läkemedel tillgängliggörs i vissa regioner men inte i andra. Och den typen av ojämlikheter ska vi liksom inte ha. Det ska inte spela någon roll var man bor.
0: Regeringen har tagit fram en life science-strategi och där står det bland annat så här, jag citerar. Life science bidrar till att förbättra hälsa och livskvalitet hos befolkningen, säkerställa ekonomiskt välstånd, utveckla landet vidare som en ledande kunskapsnation och förverkliga Agenda 2030. Life science-strategin har åtta prioriteringsområden och 30 målsättningar, vilka även utgör ramverket för samverkansprogrammets arbete. Slutcitat. Sverige måste kunna använda den här life science-strategin. Tycker du att det har gjorts? I så fall hur?
1: Både ja och nej tycker jag. Alltså jag tycker att man har börjat se mer av att man pratar om de här typen av frågor i, i regionerna. Eller alltså det här, den, den här life science-strategin berör ju väldigt många aktörer egentligen som jobbar med att främja människors hälsa. Det är allt från läkemedelsföretag till... Liksom medicintekniska produkter till sjukvårdssystemet och så vidare. Och det, ja, jag tycker nog att, att det börjar hända en hel del saker. Det börjar komma mer liksom precisionsmedicin, i, kanske framförallt i cancervården där man liksom inför mer liksom individanpassade behandlingar som går på, på liksom mål, liksom cellnivå för att sjukdomarna är liksom individuellt olika. Jag tycker att man börjar prata mer om att vården ska liksom tillämpas senast möjliga evidens i varje vårdmöte. Det är därför man pratar om kunskapsstyrning i vården. Att man ska ta fram nationella program som ska gälla över hela landet så att det inte ska vara liksom regionala ojämlikheter i tillgång till läkemedel och hur behandlingar genomförs. Och jag tycker att man har börjat se ett liksom närmande till företag som också jobbar med medicintekniska produkter och liksom som också jobbar med människors egen vård att ta ansvar för sin hälsa hemma, övervaka sina sjukdomar och att vi har en bra tycker jag, forskningsstruktur i Sverige. Liksom. Vi har bra universitetssjukhus som forskar och tar fram bra behandlingar. Så att det är klart att det finns mycket mer att göra men jag tycker att vi är på god väg med den där strategin faktiskt. Det som är det största problemet det är ju kanske kompetensförsörjningen i sjukvården och avsatt tid för forskning till exempel. Man pratar ju idag väldigt mycket om vårdcentraler, nära vård, liksom. att vård ska flyttas ut dit och så. Och det nämner man ju även i den här life science-strategin. Men man är väldigt dålig faktiskt på att jobba med hälsoförebyggande åtgärder i våra vårdcentraler. Man är väldigt dålig på att forska på våra vårdcentraler och det handlar ju inte om de enskilda vårdcentralerna utan det handlar ju om förutsättningarna som man har fått som är för dåliga. Så där tycker jag att strategin uppenbarligen har väldigt mycket kvar att leva upp till för att det ska kunna funka. Det är väldigt lätt att ta fram terapier på hur man behandlar sjukdomar som redan är utvecklade men vi behöver också förstå vad det är som liksom bygger ohälsa och orsakar sjukdomar. Hur vi kan förebygga att man blir patient överhuvudtaget och där är vi inte alls lika långt framme.
0: Nej just det. Och därmed med CF så är det ju verkligen så att man har inriktat sig på att patienten själv ska kunna göra behandlingen. Det är liksom en förutsättning för att sjukdomen ska gå att kontrollera.
1: Det är ju så med många liksom kroniska sjukdomar att man, att man som patient eh, har väldigt nytta av att känna till sin egen sjukdom, att vara insatt i den. Att kunna ha en viss kontroll genom att kunna sköta en del av behandlingen själv och veta vad man ska göra. Sen är det där tycker jag en balansgång väldigt mycket kring hur mycket ska man liksom skjuta över på egenvård och närstående. Ibland så låter det väldigt bra att man bara liksom ger, ger mer och mer makt till patienten. Men det kan också göra att man belastar närstående väldigt mycket som får bära ett oerhört tungt last. Liksom, som kanske sjukvården skulle kunna göra. Så det där tycker jag man måste, man måste också, tycker jag som patient, kunna välja graden av delaktighet i sin vård. Men att, att förstå och vara insatt i sin sjukdom, det tycker jag är, det är jätteviktigt att man är.
0: Men så om, om det skulle vara så då att läkare och annan vårdpersonal skulle få liksom mer spe, specialistkunskap egentligen. Hur skulle det göra? Skulle det vara ett bättre utbildning? Ja, det tycker
1: jag. Alltså det handlar ju dels om, om bättre utbildning, men det handlar ju också om möjligheterna till kompetensutveckling när man väl. Har sin legitimation och jobbar på en arbetsplats till exempel. För eh, underhåller man inte sin kunskap, då är det som en båt som sjunker. Utan det är som behöver, det behöver finnas avsatt tid för det. Och jag kan se jag tror att eh, där vi, idag för vi ut mycket mer och mer sjukvård på vårdcentralerna till exempel. Men de läkarna som jobbar där de har i princip ingen avsatt tid för kompetensutveckling och fortbildning. Samtidigt som man får mer och mer uppdrag i sitt knä. Och det är en dålig ekvation. Då behöver man styra så att man får viss tid avsatt i sitt schema och i sin anställning för kompetensutveckling och vidareutbildning. Sjukvården måste hela tiden jobba med det. Man kan inte bara liksom vara inriktad på att producera och träffa så många patienter som möjligt. utan Man måste också liksom vara väl kompetent och göra rätt saker när man träffar sina patienter. Så att man inte bara skickar dem vidare för att man känner att det här kan inte jag hantera och förstår inte.
0: Men så hur får man de resurserna då?
1: Det är ju politiska förslag som man kan lägga. Att vårdcentraler får förutsättningar att ha avsatt tid för kompetensutveckling. Att personal på sjukhus får läsa specialistutbildningar med tid för att man får lön för det. Och inte behöver ta studielån till exempel. Att man får mer forskningstid. Det är politiska frågor som handlar om hur vi resurssätter vår sjukvård.
0: Och det skulle du vilja?
1: Ja, det vill jag. Ja, absolut. Vi har lagt flera sådana initiativ. Eh, men då, då får vi alltid höra att det är, liksom, det är för mycket detaljstyrning och det är upp till sjukvården själv att välja hur mycket man ska fördela och sånt där. Men de har inte rätt förutsättningar idag att göra det som är rätt. Det säger de själva. Liksom. De efterlyser de här typen av åtgärder.
0: Mm. För det tycker jag man kan se med, med CF-vården att vi har ju väldigt många resurser på så sätt att, jag, nu går jag till CF-centret i Huddinge. Så vi har både liksom läkare och psykolog och sjukgymnast och fysioterapeut och andra på plats för att kunna göra det så bra som möjligt för oss. Men om det är andra sjukdomar än CF så kan vi inte gå till CF-centret med det. Och det blir Eftersom man redan har så himla mycket kontakt med vården skulle det vara väldigt bra att kunna ha allting samlat.
1: Ja, det är det. Det är lite, det är lite vårdens problem idag tycker jag. Det är den här liksom, att den har blivit så specialiserad så att det är ingen riktigt som kan ta helhetsansvaret ibland. Utan man hänvisas liksom, runt. Eh, men det optimala vore ju att, man, liksom, att den där typen av vård som, som, som du pratar om nu, att den sköttes via ert CF-center och att man använde eh, läkare från andra ställen som konsultationer eh, vid behov istället för att man ska hänvisas ut liksom, till, till någon vårdcentral där allmänläkaren inte förstår eh, och så. då är det bättre att man går till ett ställe jag tror att det, är liksom, det, blir, det blir färre vårdkontakter och det är också bra liksom. större kontinuitet eh, så det där, det där är ett misslyckande i sjukvården att det, att det fungerar på det sättet tycker jag
0: att det är uppdelat, men också att det är väldigt specialiserat.
1: Ja, det är ju det som är både, för, liksom, man pratar om väldigt mycket att vården ska vara väldigt specialistinriktad och vi ska ha högspecialiserad vård. Men driver man det för långt så blir det ju också så här att det blir, liksom, det blir ingen som håller i helheten. Utan man blir liksom inkastad för ett specifikt ingrepp och sen ut. Liksom. Och det kan föra med sig andra typer av problem. Men samtidigt så pratar ju sjukvården hela tiden om att man ska ha en helhetssyn. Då behöver man politiskt stötta upp så att den också kan jobba på det sättet. Att det finns förutsättningar att, att, att ta ett helhetsansvar. Och idag så är det, tror jag, i större utsträckning liksom ersättningsmodeller till sjukhusen och till vårdgivarna som avgör om man blir omhändertagen på ett ställe eller på flera ställen. Snarare än att vården är för specialistinriktad. Så det är liksom vi som politiker som är ansvariga för att det också är väldigt splittrat.
0: En av de åtta prioriteringsområdena är integrering av forskning och innovation i vården. Och i den ingår det att Sverige ska vara ett förgångsland för införandet av precisionsmedicin. Capitrio kanske inte är precisionsmedicin, men det är ett barnbrytande läkemedel. Hur rimar det att Sverige ska vara en bra life science-nation men att nationen inte använder de läkemedel som kommer av life science-industrin?
1: Jag man kan tycka att det rimmar illa i det här läget som man är i nu. Men jag tror att caf kommer införas i Sverige. Jag tycker så här att bara för att man ska vara liksom ledande i precisionsmedicin och kunna liksom tillgängliggöra de mest liksom avancerade och bästa terapierna i vårt sjukvårdssystem så betyder inte det att man med hull och hår alltid ska köpa läkemedelsbolagens prissättningar. Utan man behöver också ha ett system som också skyddar vår behovsprioritering i svensk sjukvård så att vi inte bara inför väldigt dyra preparat som sen ställer till det i sjukvårdssystemet i övrigt genom att kostnader inte finns då till andra saker. Så att man behöver ha någon slags grindvakt, det är också viktigt att förstå det, tänker jag. Och sen, det här kanske inte gäller Kaftrio, men det gäller andra precisionsmedicinska behandlingar, kanske inom cancervården, där man inte vet riktigt hur det vetenskapliga underlaget ser ut. Hur hjälper den här behandlingen egentligen? Och samtidigt så är den jäkligt dyr. Det är ju jättesvåra liksom, prioriteringar man ställs inför. Och då har TLV ganska nyligen gått till regeringen tror jag, med ett förslag om att man kan titta på en annan prismodell som gör att det kan bli enklare att få ut läkemedel i liksom sjukvården, och det kallas för utfallsbaserade utbetalningar. Det är att man, man, liksom, man, man kör ut ett läkemedel på, eh, hos patienter och sen när det har uppnått den effekten som man säger att det ska göra, då betalar man. Mm -hmm. eh, men det tar liksom tid att utveckla ett sådant eh, betalningssystem men man har sagt att med de här, typ, de här nya typerna av liksom terapier som hela tiden kommer nu, där, där de är dyra, ibland tveksam effekt och, och vissa patientorganisationer skriker efter dem för att det är liksom det enda halmstråd som är kvar, då kanske man ska pröva en sån modell istället. Och då kanske det blir lättare att leva upp till den här ambitionen som Sverige har i den här life science-strategin, tänker jag.
0: Vilka läkemedelsföretag skulle ställa upp på det?
1: Det får man ju se, tänker jag. Man får ha ordentliga förhandlingar med dem. Där jag tror att jag tror att de också kan uppfatta att den här modellen som är i Sverige är lite knepig. Eh, och jag tror att de, det är klart att de kan uppleva att det blir större krav på dem. Att liksom verkligen leva upp till det de säger om sin, sin läkemedelsprodukt. Eh, och en del kommer säkert streta emot. Men jag tänker att vi måste ju göra det som är bäst för medborgarna och för patienterna. Eh, vi, vi är inte primärt ansvariga för läkemedelsindustrin. och Läkemedelsindustrin är ingen altruistisk liksom, organisation eh, som välvilligt vill liksom, hjälpa människor. Utan det är vinstdrivande koncerner som ägnar sig åt skatteplanering, som lägger väldigt mycket pengar på marknadsföring av sina läkemedel eh, och som har ett stort intresse av att sälja så mycket som möjligt. Och de intressena krockar väldigt ofta med. Det som patienter behöver och det som är skattebetalarnas intresse, tänker jag. Och då är det ju helt klart så att en sån prismodell som jag pratar om nu med utfallsbaserade utbetalningar skulle göra att det kantrade mer till medborgarintressets fördel framför företagets. Men samtidigt så kanske de skulle få andra vinster på det sättet. Det kanske skulle komma fler människor till del överhuvudtaget.
0: Ja. Ja, det blir svårt med kaffetrio främst när det liksom har visat på god effekt. Och när det liksom, när man vet att det skulle hjälpa. Och när det är infört i andra europeiska länder och i USA. Och att det är godkänt av European Medicine Agency.
1: Men, förstå, men kan du kan ni förstå också att man, har, att man i de länder där man rullar ut det här läkemedlet snabbt, liksom med, med en väldigt hög prissättning också får andra effekter i deras sjukvårdssystem. Där man tränger undan väldigt mycket annan vård. Liksom. I USA är det ju verkligen så eh, att, att eh, pri, liksom, det är det som blir det, det är det som blir konsekvenserna om man, om man skulle införa det i, i på nuvarande sätt med den prissättning som har varit nu. Egentligen borde man prata med de som har suttit i de här direkt skarpa förhandlingarna från MT-rådet om det här. Men det här är ju vad jag som politiker har fått höra. Eh, vi har ju inte heller en modell där, där jag som politiker är med och bestämmer över vilka typer av läkemedel som ska finnas tillgängliga i Sverige. Utan jag är ju, kan jag ha synpunkter på strukturen och processen som, som vi har infört för att det här ska gå till liksom, på ett schysst sätt. Det kan jag påverka. Men just preparatet i sig och vad det egentligen ger för effekter och inte, det behöver man rikta till liksom medicinsk expertis.
0: Mm. Jo, men det är helt klart. Och det är, det är absolut så att det är jättesvårt om en massa andra ska lida av att krafttrio blir tillgängligt.
1: Ja, man kanske får lida för det själv även om man är CF-patient, tänker jag. För att liksom, det blir mindre pengar kvar till, till det centret som tar hand om den annars liksom. Det vet man inte, tänker jag. Det är ju liksom sådana grejer man, man, man ställs inför. Det som jag tycker är konstigt lite grann när man pratar om svensk process det är ju att de här representanterna i NT-rådet de utses ju från Sveriges kommuner och regioner. Deras beslut har man inte samma liksom insyn i som man kanske har i andra myndigheter i Sverige. Man kan inte överklaga deras beslut därför att de omfattas inte av samma typ av... Liksom insyn som en annan myndighet för SKR då, Sveriges kommuner och regioner är ju en arbetsgivarorganisation det är liksom inte en, en officiell myndighet och det kan jag tycka är knepigt att man, man behöver ha väldigt mycket transparens i en sån här process och den typen av liksom, eh, organisation som är nu den, den lever inte upp till det fullt ut
0: Nej Så om det skulle vara mer transparens så skulle det vara lättare att kunna förhandla så att det blir rättvist och rätt.
1: Ja, jag tror det. Och för att, och för att alla ska förstå bättre varför besluten tas som de gör. Liksom. Eh, och att man kan överklaga ibland, tänker jag. har vad jag förstår så har man gjort en någon slags undantag kring Kaftri och att patienter som riskerar att avlida i väntan på lungtransplantation kan få tillgång till läkemedel.
0: Och det är ju bra i sådana fall att de som är nära att dö i alla fall får och möjligheter. Alltså verkligen. Mm. Vad tänker de om att våra grannländer har fått krafttrio tillgängligt och inte vi?
1: Vilka grannländer är det som har det? Får jag bara fråga det först.
0: Ja, till exempel Danmark, Finland, Storbritannien.
1: Eh, nej, men det, det jag tänker det är att... Jag vet inte vad de har fått för priserbjudande av, av läkemedelsbolaget- men jag kan förstå att det här, att det här skapar en, en väldigt märklig uppfattning- om den svenska processen, att vi är långsamma. Och när det handlar om varför Sverige ibland är sega med att införa särläkemedel- i vanliga läkemedel så ligger vi topp fem tror jag, i, inom hela Europa på att införa dem. Men när det handlar, när det handlar om särläkemedel så är vi långsammare- och då visar det sig tror jag, att förra året så tittade man i det europeiska läkemedelsföretagarna har någon slags branschorganisation där de själva presenterar uppgifter om varför vissa läkemedel inte har kommit ut och så. Och det visar sig att företagen är ganska sega med att komma till Sverige överhuvudtaget. Så ibland är det liksom där skon klämmer snarare än att processen i Sverige är lite knepig. Att de kommer liksom inte hit. Man ser inte Sverige som en liksom lukrativ marknad eh, riktigt. Sen vad det beror på, det kan man ju diskutera. Men det är det som står i deras liksom, rapporter. Eh, det kan vara bra att veta det. Eh, jag tycker också att det kan, att det ser konstigt ut. Liksom, att man inför det här läkemedlet eh, runt om oss, men inte här. Men då, då, då frågar man ju sig hur, hur ser deras processer ut. Hur betalas det? Har man en sån här liksom, solidarisk, statlig medfinansiering i början som bär de här kostnaderna? Eh, massa sådana saker, tänker jag. Har man tittat liksom, på vetenskapen? Eh, mot andra läkemedel och så. Eh, det är det jag tänker. Liksom. Det är inte säkert att det är så i det här fallet med Kaffeo. men när, när det handlar generellt om så här läkemedel så har det varit eh, tydligt att det är så. Att vi, vi får liksom inte ens erbjudandet i Sverige. Ibland. Och därför så kan det liksom se ut som att gud, varför, varför är Sverige liksom på plats 14 av 25 länder liksom, eller så.
0: Ja, just i kaftin verkar det ju inte vara så eftersom. Det har ju kommit som förslag.
1: Vi kanske ställer andra krav i Sverige liksom på, på, på under införandet. Liksom. Det kanske är så att andra länder har en annan struktur för just särläkemedel än vad vi har. Och det är kanske det vi behöver liksom hitta och lära oss nu. Jag tänker att när man har sällsynta diagnoser där det i princip inte finns någon behandling och så kommer det en som är väldigt dyr och i det här fallet verkar den vara träffsäker. Ja, hur ska vi liksom kunna se på och bära kostnaderna för det läkemedlet utan att ställa till det liksom i övrigt? Det är det jag tänker. Att, att det är någonting i vår liksom process för särläkemedel vi behöver ändra på.
0: Just det. Vad kan Region Stockholm göra i den?
1: Det jag tror att vi kan göra det att prata i vårat organ där de här frågorna tas upp. Vi, har ju, eh, vi kan ju kalla till oss den personen som är ordförande i MT-rådet. Hon är ju representant från Stockholm och har liksom särskilda dragningar kring det här. Men de här besluten kring liksom nationellt införande av läkemedel det är någonting som ytterst regeringen och socialdepartementet sen behöver ta beslut om. Liksom. Så att man får till en annan process för det här. Man kanske ska ställa andra krav på TLV, man kanske ska ha en annan finansieringsmodell. Men man behöver väcka frågan tror jag i regionerna lite grann. För det är oftast vi tror jag, som träffar patientföreträdare. Liksom. Det är vi som är ansvariga för sjukvårdsstrukturen i Sverige. Eh, och då är det rimligt att man kommer till oss med det. Liksom. Men det är så jag tänker att vi behöver liksom lokalt signalera uppåt att den här processen verkar konstig i jämförelse med andra länder. Och okay. behöver en annan typ av lösning än vi har nu.
0: Och för det tycker du ändå att den behöver?
1: Ja, det tycker jag absolut att den behöver. Det är ju helt uppenbart att, att den, liksom, sättet man ser på sällsynta diagnoser och de behandlingarna som finns. Vi har en process för det som tar längre tid än vad det gör för andra sjukdomar. Och det är inte okej. Okay.
0: Nej, visst. Men för det menar ju Riksrevisionen också. I den granskningen ja. att, att någonting måste förändras och att man måste kunna göra Eh, saker parallellt i, i liksom förhandlingarna, och då även att regionerna ska kunna komma till eh, förhandling tidigare enligt den här granskningen.
1: Precis. Alltså egentligen, man säger ju ibland att Sverige alltså Sverige borde inleda, eller TLV borde inleda förhandlingar med ett läkemedel långt innan liksom det egentligen har kommit ut på något sätt. Men det, det säger de redan att de gör. Liksom. Sen vet jag inte hur mycket, liksom, hur det stämmer eller inte. Men det är klart att ju tidigare man påbörjar en process, desto bättre. Så är det Men det är väl bra att man lyssnar på riksrevisionen. Man har ju även tittat i statens offentliga utredningar på det här också. Det är ju därifrån den här idén om liksom, statlig pot kommer. Man lyfter det. Jag tittade i en sådan utredning inför den här podden till exempel. Att man pratar om det. Liksom. Men att man då upp... det ska finnas vissa kriterier för det. Liksom. För, för vilka läkemedel det här ska omfatta.
0: Mm. Vet du de kriterierna?
1: Den berörda produkten är ett läkemedel, det vill säga både förskrivnings- och rekvisitionsläkemedel. Och läkemedlet har på nationell nivå bedömt som kostnadseffektivt för minst en patientgrupp. och Läkemedlet är ovanligt kostsamt och sjukdomen är ojämnt fördelad geografiskt på ett sätt som inte justeras för av den kommunala kostnadsutjämningen. För varje läkemedel som inkluderas i listan beslutas också hur stor andel av kostnaden som staten ska stötta kostnader med, beroende på graden av användning av läkemedlet. Landstinget ersätts årligen för användningen av läkemedlet inom modellen för fördelning av kostnader för läkemedel vid sällsynta sjukdomar. I det fall den beräknade ersättningen överstiger de avsatta medlen minskas den andel av stödet som staten står för. För att få ersättning behöver enskilda landsting se till att försäljningsdata för berörda produkter finns tillgängliga i nationella register. Och då står det så här. Modellen med statlig finansiering med en särskild pot för de inkluderade läkemedlen syftar till att ge landstingen incitament att vara aktiva inom systemet med kostnadsfördelning för läkemedel vid sällsynta sjukdomar. Så, det. Så att det. finns ju liksom en, och det här är från 2018, en SOU-utredning. Jag tycker det kan vara intressant. Det kanske, kriterierna kanske är lite konstiga och trubbiga, men jag tycker liksom att någon slags nationellt bärande pott är, är, är bra.
0: Mm. Men skulle inte det vara också alltså den här delen av att, att ni pratar med, eh, vad var det du sa, med, med liksom specialister, att det är en del av det?
1: Precis. Det tycker jag också. Vi kommer, men jag vet att, att våra alltså jag vet att de här representanterna i NT-rådet- de tycker inte det här. Utan då behöver man politiskt gå på det. Eh, vi, jag vet att vi i riksdagen har väckt den här i en motion. Liksom, i, från vår socialpolitiska talesperson som sitter i socialutskottet till exempel. Då behöver man liksom greppa det från den nivån istället. Tänker jag. Eftersom vi hela tiden ser problemen med det här- liksom. Och MT-rådet tycks liksom ha en. De tycker att, de, att processen är bra. Men vi tycker ju att den är, den är uppenbarligen bristfällig.
0: Mm.
1: Och då behöver vi ta ansvar för det, tänker jag.
0: Och det, för att bara sammanfatta, gör man genom då att det tas politiska beslut som gör att det blir ett, en nationell bredd på hur särskilda ska fördelas på regioner. Och att regionerna lokalt. Pratar mer med experter, är det så?
1: Nej, det behöver man. Alltså vi, har ju, vi pratar ju redan med experterna. Liksom. Eh, men jag tänker att eh, det kanske blir lättare för våra ex experter att gå med på att införa läkemedel och rekommendera dem om det också finns en statlig finansiering för det.
0: Mm. För att det inte ska vara lika riskfyllt för?
1: För, för regionernas budgetar, precis. Så tänker jag. För att, för att det blir tydligt, man har ju den här eh, liksom prioriteringsordningen i svensk sjukvård. Det är människo, eh, liksom människorättsprincipen, behovs- och solidaritetsprincipen, kostnadseffektivitetsprincipen. Men ibland upplever jag att när det handlar om särläkemedel, då blir kostnadseffektivitetsprincipen överordnad de andra principerna. Och det är aldrig meningen, tänker jag. Utan det, man behöver säkerställa att den liksom pyramiden hela tiden är intakt. Det jag kan tycka är konstigt ibland är att väldigt mycket läkemedel tas fram av akademisk forskning som är finansierad redan av skattepengar. Som sen liksom läkemedelsbolagen, de, de ärver någonting som redan finns uppfunnet och tar det vidare och utvecklar ett läkemedel. Så att samhället har redan från början finansierat väldigt mycket av det de kommer fram till. Men sen så vill de ju krama ut mesta möjliga vinst ur det de tillverkar. Och dessutom skatteplanerar så de slipper betala skatt och sådär. Och det är liksom ett, ett skört system tänker jag. Då kanske man ska se över om vi ska ha liksom egen tillverkning och produktion av läkemedel också. Så att vi inte blir i händerna på läkemedelsindustrin hela tiden till exempel. Men det är mycket mer liksom större och omfattande frågor. Och liksom.
0: mm. väldigt långt perspektiv.
1: Ja, precis. Det är, liksom så här är det. För att det är ju en stor intressekonflikt mellan behov och tillgång till läkemedel och vad företag vill tjäna för pengar. Det kan man ju se hela världen just nu. Vaccin, tillgång till HIV-medicin i många delar av världen. Det tog ju lång tid innan man kunde häva patentet som gjorde att de länder där det är mest förekomst av HIV fick tillgång till de här medicinerna överhuvudtaget att prissättningen var så orimligt hög. Det är ju för att vi har en vinstdrivande läkemedelsindustri. Och det är, man, är, man är beroende av dem. Eh, så, det är liksom, det är så det är liksom en väldigt svår situation att vara i.
0: Ja, Precis, för man måste ju ändå ta del av läkemedlen från dem.
1: Ja. Och så vill de tjäna så mycket pengar som möjligt. Och vi vill ha ut så mycket som möjligt. För att, för att inte heller skattebetalarnas pengar ska rinna iväg liksom, i, i för stor omfattning. Så att det är svårt.
0: Inte mm. inte rutin att göra screening av nyfödda barn för att se om barnet har fibros. Med screening skulle barnet kunna få en diagnos mycket tidigare utan att behöva gå mellan olika vårdinstanser med känslan att ingen lyssnar och ingen förstår de allvarliga problemen. Det kan skada förtroende till vården och eftersom man kommer ha en livslång relation med vården om man har en kronisk sjukdom så känns det fel. Det blir ofta ingen bra start på grund av fördröjd diagnos. Med nyfödhetsscreening och rätt behandling på en gång skulle cf barnet må fysiskt bättre och alla i familjen skulle få ett bättre förhållande till vården. Det pågår en utredning hos Socialstyrelsen just nu för att införa cf nyfödhetsscreeningen och en remiss förväntas komma ut i juni i år. Vad tänker du om det här?
1: Det jag tänker om det här är att jag kommer inte ha någon annan uppfattning idag än vad Socialstyrelsen hade sist. För, då för det är, du pratar om den här screeningen som ska ingå i det här pku testet Och när man utreder det då, då kom man ju fram till att man inte rekommenderade någon screening. Dels för att liksom organisationen i Sverige, för hur man till, liksom lagrar data av anlag, bär, an, an, liksom, om man bär på anlaget för cystisk fibros eller inte. Det var otydligheter och fanns risker med att man inte kunde skydda de personuppgifterna på rätt sätt. Det fanns inte möjlighet att lagra eh, uppgifter kring vem som har anlag för cystisk fibros i en, i en, i en biobank, eh, tror jag det stod. Och sen så, så såg man inte heller att det fanns så mycket nytta med att göra screeningen i det fallet. Men kommer man fram till en annan... Liksom, ett annat beslut nu för att organisationen och skyddet för personuppgifter har ändrats och förbättrats så, ser jag, så kan jag absolut tycka att det kan vara rimligt med en screening. Liksom. När jag läste det utlåtande till varför man sa nej till det och jag tyckte ändå det var ganska kloka liksom, reflektioner. Och då uppfattar uppfattade jag det som att eh, idag, det här får ni gärna liksom, rätta mig om jag har fel, men de, de skrev att redan idag så ställs diagnosen cystisk fibros väldigt snabbt. Det här är det så? Eller tar det lång tid? Liksom. Vad
0: är eran bild av det här? För mig tog det typ två år innan jag fick reda på att jag hade CF. Och, och, och då var det ändå trots att jag hade eh, haft väldigt mycket problem med magen när jag var liten. Och när mamma slutade amma mig så så kunde jag inte ta upp näring. Liksom. Och sen när jag började på dagis så var det väldigt tydligt att jag var sjuk väldigt mycket och trött. Och då vi var, har vi ju varit på... Väldigt många, både allergimottagningen och BVC. Där det förklarades att, att, jag inte, eller att allt såg normalt ut. Att det inte är konstigt att avföringen är annorlunda. Det är så det ska vara. Liksom.
1: Vad var, var intressant att höra. Men då, om man tänker att du hade fått diagnos snabbt. då liksom Om man hade gjort en screening på dig och man hade insett liksom sett att du bar på anlaget för fysisk och Sen så hade väl du förmodligen då skickats till ett CF. Center, där man hade gått vidare för att se om du också liksom kommer ut att du liksom har utvecklat sjukdomen. Hade, hade du då fått tillgång till behandling som hade gjort att du hade fått att du hade liksom haft en bättre, ett bättre status idag till exempel. Eller hade det inte haft någon påverkan alls. Det är det, det, är det de diskuterade i det här underlaget som jag tyckte var liksom. Ja intressant ändå. Att, att försöka begripa. Liksom. Mm.
0: Och det kan ju vara svårt att veta eftersom jag är inte en klon. Så, så...
1: Man kan ju känna så här, har jag, tappat, liksom, har jag tappat två år i kampen mot den här sjukdomen? Har den då utvecklats mer liksom, för att jag inte har fått en diagnos och, och symptomlindrande behandling? Liksom. Det kan ju vara så. Ja,
0: och, och framförallt jo, men alltså, det tänker jag ju verkligen att det skulle vara mycket bättre om jag hade fått reda på från början. B både liksom med mitt näringsupptag att, att det inte skulle vara så, så ojämnt i, i min vikt. Eller liksom hur, hur jag förhåller mig till min sjukdom. Och också hur mina föräldrar fick reda på på att jag hade cystisk fibros.
1: Jo, jag, tror, jag tror att de säger det att liksom, vissa skulle vara förtjänt av det. Det jag tänker säga nu Det är väl mer så här att om man i sitt nya underlag kommer fram till att det finns bra nytta med det. Och att man kan liksom... Täppa till de hål i lagstiftningen i organisationerna som man konstaterade sist. Då tycker jag att varför inte? Det, 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 då ställer jag mig bakom det.
0: Hur vill ditt parti utveckla vården i Stockholm? Kan det komma att se patienter till del?
1: Ja, det tänker jag. Det som... Det som vi fick höra när jag träffade de här representanterna från Merat, från Systisk Fibrosföreningen i Stockholm det är ju att man upplever på det centret som tar hand om Systisk Fibros på Hubbinge, att man liksom har en krympande budget egentligen. Att det är svårare liksom att, att äh, ha tillräckligt med resurser. Och då tänker jag att det är ju ett kvitto på att att sjukhusen överhuvudtaget egentligen har alldeles för låg uppräkning av sina resurser varje år. Och då gör det att klinikerna i princip går back varje år. Man, man brukar säga så här att man räknar upp kostnaderna till sjukhusen med 1,5% per år. Men Sveriges kommuner och regioner de, de har något som heter landstingsprisindex där man tar hänsyn till liksom löner, och demografi och vårdbehov och sånt. Och de säger att man ska minst ha 2,5-3 procents uppräkning liksom, för att en verksamhet inte ska gå back. Så att vi tycker att man ska åtminstone räkna upp resurserna så att de motsvarar behovet så att man inte behöver jobba med ständiga liksom besparingsåtgärder för det är det man tvingas till. Man liksom bestämmer sig för att det här kan vi inte göra längre det här måste någon annan utföra därför att pengarna inte räcker till. Och sen ska man komma ihåg att Stockholm dessutom på alla sjukhus, inklusive Huddinge då ställer ett krav att man ska bedriva verksamheten 2,5% effektivare varje år. Så det innebär att man drar tillbaks pengar med andra handen. Man ger lite grann med ena och drar tillbaka med andra. Och det här är orsaken till att väldigt många kliniker får... Man står liksom med en budget som krymper för varje år. fast Fastän patienterna blir sjukare och behandlingarna dyrare. Och då får man sådana här återkommande problem med liksom neddragningar, underskott och besparingar. Så det är liksom det första vi vill täppa till egentligen. Och det skulle innebära att just CF-centret skulle få liksom en, lite mer andrum i sina resurser. Sen så tycker vi att vården i Stockholm är alldeles för splittrad och uppdelad. Man hänvisas väldigt ofta till någon annanstans när man är patient. Det är ingen som tar ett helhetsansvar. Och det här beror på att vi har en sjukvårdsstruktur som är väldigt företagsinriktad egentligen. Man jobbar utifrån marknadsmekanismer där man styr och ersätter företag eller vården som om det vore ett företag. Och då ser man bara till sin enskilda enhet egentligen och ingen som tar helhetsansvar. Och det vill vi ändra på. Där man inte har så stora inslag av liksom marknadstänk, eh, fri etablering för vårdföretag i sjukvårdsstrukturen, möjlighet att välja vilka patienter man vill ha. Och då väljer man ofta de som är liksom lättsammare egentligen. Är man liksom multisjuk och har svåra omfattande behov då är man inte förtjänt att ha en sån här modell. Och sen tycker vi att vårdcentralerna måste få mycket mer eh, bättre förutsättningar och resurser än vad de har idag. Eh, där man inte jagas med att ha så många snabba besök som möjligt utan där man har tid eh, att ta sig an patienter, kunna göra allting på ett besök istället för att man liksom rekommenderas att återkomma med sin nästa krämpa på ett annat besök för man inte har tid som räcker. Eh, och att man har bra arbetsmiljö för, för vår, vårdpersonal så att man har liksom... Är utvilad, kompetensutveckling på arbetstid och löner som, man, som liksom motsvarar den kompetens man har. Det är väl de, det är väl de liksom, problemen vi ser i sjukvården idag. Mm.
0: Och, hur, och hur skulle ni ändra dem?
1: Det handlar om, eh, om, om prioriteringar i vår budget. Där man tar och styr om väldigt mycket av de medlen som vi har idag eh, till de ställena som jobbar med de svåraste sjuka patienterna. Och det innebär att man kommer behöva avveckla väldigt många vårdvalssystem som finns. Det innebär ju att man har släppt ut sjukvård till väldigt mycket privata företag som får etablera sig var man vill i regionen oavsett var behoven är störst. Och det kan bli jättemycket etablering i innerstan. Det har det blivit. Liksom. Många kliniker som smäller upp där och drar väldigt mycket skattepengar från patienter som kanske inte har så omfattande behov. Och då behöver man gå in och reglera det, och säga att vi kan inte hålla på att styra vården på det här sättet, utan vi måste liksom ha en mycket tydligare behovsstyrning där vi riktar resurserna till sjukhusen och till vårdcentralerna som tar hand om de som har störst behov helt enkelt. Det är en sån sak som vi, som vi vill göra. Vi vill sluta betala för nätläkare. Det kostar i runda slängar 150 200 miljoner kronor per år som bara rinner iväg. Och det är oftast friska. Människor i Stockholms innerstad som använder de här tjänsterna kostar jättemycket pengar. Det avlastar inte vården, till exempel. Så att vi, liksom, vi väljer att prioritera och då är det de som har störst behov som kommer först, helt enkelt. Och riktade satsningar för arbetsmiljöförbättringar. Att man får möjlighet till kanske kortare arbetstid med bibehållen lön och så på, på sjukhusen.
0: Ja, det låter ju gett för CF för efter om det skulle bli...
1: Ja, jag tror det. Och då blir det liksom, jag brukar tänka att om man gör förutsättningarna bra för den personalen, då blir också vården bättre för er som är patienter.
0: Tusen tack Jonas att du har varit här och svarat på de här frågorna. Och det har varit mycket komplicerade saker vi pratat om, eller ja, främst du har pratat om.
1: Det har varit väldigt kul att vara med. Liksom. Det här är ju svåra frågor alltså, det måste jag säga. Eh, men väldigt lärorikt för mig att få vara med i det här och att liksom också läsa in mig på de här frågorna. För det har liksom väckt en del insikter om hur de här processerna går till i Sverige. Eh, så jag vill tacka er för det och inbjudan.
0: Och vad roligt. Och som sagt, tusen tack. Det är jättevärdefullt att få höra vad du tycker. Um... Sen vill jag också tacka RFCF, Stockholms styrelse som har sponsrat det här avsnittet och gjort det möjligt att kunna prata med dig. Um, och Jag hoppas ju nu då att allmänheten och politiker ska förstå vikten av att Katrine ska bli godkänt men också att särläkemedel ska tas på allvar och att tillgängliggörandet av det ska kunna gå fort och det verkar ju du tycker också. Och slutligen, som många satt innan mig, att alla har rätt att andas. Så, så ska det vara. Mm. Tack så mycket.